2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Viện Ngữ hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2020, tức ngày 23 tháng 5 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt Ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bản xếp hàng âm nhạc, nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt. Khẳng định những người đọc giải thanh niên ưu tú, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay mang lại sức mạnh thay đổi cho Đài Loan. Chính phủ tiếp tục thấu gỡ khó khăn cho ngành sản xuất, du lịch và hàng không. Thủ tướng Tô Trinh Sương kêu gọi mọi người đừng chần chúc lên phiếu mua hàng trong những ngày đầu. Viện Hành Chính cùng với các bộ ngành đẩy mạnh du lịch Hòa đồng. chep phổi phục vụ đại chúng thành phố đầu viên phát động hành động cứu trợ lao động nước ngoài. Cuộc bầu cử tổng thống sắp kề gần, Joe Biden đưa ra chính sách kinh tế mua hàng Mỹ Chương trình bình chọn giải thanh niên ưu tú chủ yếu là để khích lệ các câu lạc bộ của trường cao đẳng, đại học quan tâm đến cộng đồng yếu thế trong xã hội, tổ chức hoạt động công ích phục vụ vùng sâu vùng xa. Ngày 13 tháng 7 tại phủ tổng thống, tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến các đại diện đoạt giải thanh niên ưu tú lần thứ 17 và giáo viên hướng dẫn cùng với các cán bộ quan trọng của hiệp hội những người ưu tú quốc tế. Tổng thống cho hay có rất nhiều thanh niên đài loan đang phát huy rất ảnh hưởng dùng hành động để thay đổi các câu lạc bộ và sinh viên đoạt giải thanh niên ưu tú lần này đều mang lại sức mạnh thay đổi tổng thống thái anh văn cho hay mọi người đi đến các hang cùng ngõ hẻm của đài loan để hỗ trợ trẻ em học tập cũng hỗ trợ những người khuyết tật những gia đình cần được giúp đỡ giành được sự chăm sóc tốt hơn mọi người cũng đi nước ngoài phục vụ đem sự quan tâm và tình thương ra nước ngoài quý vị phải bước ra khỏi môi trường mà mình quen thuộc Tiếp xúc người và sự vực khác nhau và đối mặt với các loại thử thách. Những điều này cần phải có dũng khí, nhiệt huyết và không sợ khó. Cũng cần phải có thời gian và tâm sức mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, thực không đơn giản chút nào. Tổng thống Thái Anh Văn cảm ơn sự nỗ lực của mọi người đã khiến cho xã hội không ngừng thay đổi. Lúc quý vị đang phục vụ ở hải ngoài, công tức là đại diện Đài Loan đóng góp cho thế giới, Đây là ngoại giao quốc dân tốt nhất. Tôi rất tự hào vì sự biểu hiện xuất sắc của quý vị. Tổng thống biểu thị tại phủ tổng thống đang triển lãm. Đài Loan của thế giới, phủ tổng thống của nhân dân. Đài Loan tiến tới thế giới là mục tiêu của chúng ta. Và tin rằng các sinh viên đoạt giải thanh niên ưu tú đều có thể dựa vào chuyên môn và nhiệt huyết của mình để cho Đài Loan càng có sức cạnh tranh trên quốc tế. Ngày 23 tháng 7, viện hành chính sẽ thông qua dự án tăng ngân sách tháo gỡ khó khăn 300. Ngày 13 tháng 7, lúc trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa cho hay, do tình hình dịch bệnh ở các nước trên thế giới nghiêm trọng, ngành chế tạo sản xuất Đài Loan là ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất, đơn đặt hàng ở nước ngoài giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, ngành du lịch và ngành hàng không cũng liên tục bị ảnh hưởng, vì vậy Bộ Kinh tế sẽ đưa các ngành này vào đối tượng được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, bà Vương Mỹ Hoa cho hay. Mục tiêu của gói cứu trợ này là nhằm vào ngành sản xuất và công nghiệp hội nghị và triển lãm. Tiêu chuẩn sẽ giống như trước đây. Các nhà sản xuất có doanh thu giảm 50% sẽ được trợ cấp. Dự định sẽ thực thi trong quý ba. Biện hành chính sẽ tăng thêm ngân sách tháo gỡ khó khăn. Quy mô khoảng 200 tỷ đầy tệ Sẽ không vượt quá mức quy định 201 tỷ đầy tệ. Dự kiến sẽ thảo luận vào ngày 23 tháng 7. Thời gian mua phiếu mua hàng được hay đã kết thúc, theo thống kê của Bộ Kinh tế, hiện đã có khoảng 11,929 triệu người đã đặt mua phiếu mua hàng, trong đó có trên 10 triệu người mua phiên bằng giấy, chiếm trên 80%. Ngày 13 tháng 7, lúc trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Tô Trinh Sơn cho hay, nếu không cần gấp thì có thể đi lãnh trễ một tí, dù sao thì phiếu mua hàng đến cuối năm mới hết hàng. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa Cùng kêu gọi người dân khi lành phiếu mua hàng có thể tránh những giờ đông người. Để kích lệ người dân lành phiếu mua hàng trễ một tí, Bộ Kinh tế đang trao đổi với các nhà kinh doanh, chuỗi cửa hàng tiền lời, đưa ra các biện pháp ưu đãi Bà Vương Mỹ Hoa biểu thị. Nhìn thấy tình hình xếp hàng của một hai ngày trước, chúng tôi cũng nghĩ ra một vài dự án đưa ra ưu đãi nhằm khích lệ mọi người lành phiếu mua hàng trễ hơn một tí tránh tình trạng đông nghẹt người ngày 13 tháng 7 trung tâm phục vụ liên hiệp đông bộ của viện hành chính cùng với ban quản lý công viên quốc gia Taraco, ban quản lý khu phong cảnh quốc gia bờ biển phía đông ban quản lý khu phong cảnh quốc gia thung lũng hoa đông ban quản lý rừng hoa liên vân vân tổ chức buổi họp báo tại đài Bắc tuyên bố kể từ hôm nay đến cuối năm nay sẽ đẩy mạnh chương trình du lịch Hoa Đông lên núi xuống biển thích hợp với mọi lứa tuổi Thư ký điều hành của Cục Du lịch Thái Minh Linh biểu thị hàng năm số lượng khách du lịch trong nước đạt 170-180 triệu lượt người năm nay do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 số lượng khách du lịch trong nước giảm mạnh nhưng trong đó khách du lịch đến Hoa Đông chủ yếu là miền Bắc và miền Nam và có trên 80% du khách đều ở qua đêm trở thành nơi tiêu dùng cao nhất của khách nội địa Bà Thái Minh Linh cho hay, Khách du lịch tại khu vực miền Đông đa phần là người đến từ miền Bắc, chiếm 45%, người từ miền Nam chiếm 30%, du lịch trong ngày có khoảng 70%. Nhưng so với miền Bắc, miền Trung và miền Nam thì du khách du lịch trong ngày tại khu vực miền Đông chỉ chiếm 16%, còn lại 84% du khách là ở qua đêm. Giám đốc điều hành của Trung tâm Phục vụ Liên hiệp Đông Bộ, Hồng Tông Khải cho hay, hiện nay lễ hội khinh khí cầu ở Đài Đông là lễ hội được ưa chuộng nhất. Ngày 12 tháng 7 có đến 60.000 người đến tham quan. Nhưng thực ra, Hoa Đông còn có rất nhiều cảnh đẹp bí ẩn đáng được khám phá. Mong mọi người có thể đến Hoa Đông du lịch. Trong khoảng thời gian này, cũng có tổ chức rất nhiều chương trình thú vị, như là lễ nghệ thuật bờ biển phía Đông, du lịch chậm bằng xe đạp vòng quanh vịnh Hoa Đông vân vân. Hoàn nghênh người dân truy cập trang web của Trung tâm Phục vụ Liên hiệp Đông Bộ để tìm hiểu chi tiết. Trong thời gian vừa qua, Hiệp hội Phục vụ Đại chúng thành phố Đạo Viên đã phát động hành động cứu trợ ủng hộ lao động di trú, hy vọng xã hội có thể giúp đỡ những lao động nước ngoài có thể vượt qua khó khăn. Giám đốc Trung tâm Che chở của Hiệp hội Phục vụ Đại chúng thành phố Đạo Viên Uông Anh Đạt cho hay, có một số lao động nước ngoài gặp phải tai năng nghề nghiệp, bệnh nặng hoặc là bị xâm hại tình dục vân vân, chỉ có thể tạm thời sắp xếp cho họ ở tại trung tâm che chữa, nhưng chi phí chữa trị chỉ dựa vào tiền tiết kiệm, vì vậy hy vọng xã hội có thể ủng hộ, chia sẻ gánh nặng kinh tế cho lao động nước ngoài gặp nạn. Theo số liệu thống kê cho hay, Đài Loan có khoảng 700.000 lao động nước ngoài, trong đó có một số trường hợp có thể là gặp phải chủ không tốt, hoặc tai nạn nghề nghiệp, thậm chí là mắc bệnh ung thư, bị xâm hại tình dục vân vân. Do đang ở nước ngoài cho nên không có sự ủng hộ của người thân, có thể chính vì vậy mà họ đã mất đi quyền lợi mà mình nên có. Hiệp hội Phục vụ Đại chúng Thành phố Đào Viên được thành lập vào năm 2008, ban đầu chủ yếu là quan tâm nghị đề lao động trong nước, nhưng Hiệp hội Dân dân phát hiện vấn đề lao động nước ngoài cũng khá nghiêm trọng, cho nên bắt đầu mở rộng đối tượng phục vụ. Đến năm 2014, thành lập Trung tâm Che chở lao động nước ngoài, cung cấp nơi ở tạm thời cho lao động nước ngoài gặp nạn Hiện tại, Hiệp hội đưa ra hành động cứu trợ, ủng hộ lao động di trú, mong thông qua sự quyên góp của xã hội để giúp đỡ những người lao động nước ngoài không thể làm việc do bị thương trong lúc làm việc, mắc bệnh ung thư, mang thai v.v. cần được nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đầy chờ chủ chủ và một nhóm lao động đánh bắt xa bờ không được bảo vệ bởi luật dịch vụ việc làm. Tuy Hiệp hội mang tên thành phố đầu Viên, nhưng phạm vi phục vụ trải dài khắp toàn Đài Loan, Uông Anh Đạt biểu thị chỉ cần nhưng được trường hợp bị xâm hại tình dục hoặc là cuộc họp thương lượng giữa chủ thuê và người lao động, trung tâm sẽ cử nhân viên đi cùng, ngoài ủng hộ tâm lý, hiệp hội hy vọng có thể giúp đỡ chú ý về quyền lợi pháp lý. Giám đốc Nguyễn Anh Đạt cho rằng, Đài Loan có tiến bộ trong mặt đảm bảo quyền lợi của lao động nước ngoài, nhưng có thể tiếp tục cải thiện chẳng hạn như là phí môi giới, chế độ truyền chủ, quyền lợi mang thai của nữ lao động nước ngoài vân vân, đồng thời cũng hy vọng xã hội có thể ủng hộ để cho hiệp hội có thể giúp đỡ càng nhiều lao động nước ngoài gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức vào tháng 11. Mỹ liên tục đối mặt với những khó khăn chồng chất, bao gồm dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng, cho đến nay đã có trên 3 triệu trường hợp nhiễm bệnh. Nền kinh tế cũng bị thiệt hại nặng nề. Ngày 9 tháng 7, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden đã đưa ra chính sách kinh tế mua hàng Mỹ để có sự khác biệt với chính sách nước Mỹ trên hết của Donald Trump. Ngày 9 tháng 7, Biden đi tham quan nhà máy sắt, đã có trăm năm lịch sử, sau đó phát biểu diện thuyết. Ông cho hay hiện giờ Mỹ đang đối mặt cùng lúc ba cuộc khủng hoảng lớn, đó là đại dịch COVID-19, kinh tế và biến đổi khí hậu, đồng thời cho biết chiến dịch tranh cử chủ yếu của ông là xây dựng lại tương lai tốt đẹp hơn. Đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử này, Biden đề xuất dự án kinh tế lớn, ông muốn dùng 700 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ ngành chế tạo sản xuất và đầu tư. Trong đó, 400 tỷ là để mua hàng hóa của Mỹ sản xuất. Biden cho hay, dự án này sẽ tạo ra hơn 5 triệu cơ hội việc làm, đồng thời có thể xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch và thúc đẩy bình đẳng chủng tộc để cải cách những khó khăn trong nước và nâng cao lợi thế cạnh tranh. Ông Biden cho hay, Trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi, tôi sẽ trích ra 400 tỷ đô la Mỹ để mua các sản phẩm và vật liệu mới cần thiết cho đất nước chúng ta, nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, bổ sung hàng tồn kho quan trọng và tăng cường an ninh quốc gia. Còn về Donald Trump, trước sự lan rộng của dịch bệnh và các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc, ông đưa ra chiến dịch luật pháp và trật tự để ổn định tâm trạng mọi người. Ngày 9 tháng 7, Phó Tổng thống Mike Pence nhấn mạnh. Chính quyền sẽ không bao giờ dung thứ cho những xáo trộn trong cộng đồng do những người cực tả gây ra và sẽ tiếp tục cung cấp lực lượng cảnh sát. Ông cũng không quên biểu dương sự biểu hiện trong mặt kinh tế của chính phủ Donald Trump. Ông cho hay, mặc dù tình hình dịch bệnh đã gây ra cú sốc tàn khốc đối với nền kinh tế, nhưng chính phủ cũng đã tạo ra được 7 triệu cơ hội việc làm mới. Đối mặt với cuộc bầu cử sắp tới, hai bên đều đưa ra chính sách kinh tế và điều nhấn mạnh yếu tố Mỹ, phiên bản nào hấp dẫn hơn đối với cử tri. Câu trả lời sẽ được công bố sau 4 tháng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sư của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do Lệ Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này. bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số sw 9.745 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra tại đài Loan ở khu vực Giang Nghĩa, Vân Lâm và đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng.
3: Pian xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Mức độ phụ thuộc kinh tế không giống nhau cho Âu giữ thái độ bảo thủ đối với những uy hiếp đến từ Trung Quốc Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay Thời gian gần đây Mỹ vẫn luôn bao vây công kích Huawei và truy cú nguồn phát sinh dịch bệnh COVID-19 Ngoài ra còn bày tỏ thái độ cứng rắn đối với những hành động của Trung Quốc như là thực thi luật an ninh quốc gia phiên bản hồng kông và xâm phạm nhân quyền ở tân cương. thế nhưng đến nay thì những âm thanh đối kháng lại với trung quốc ở châu âu thì vẫn chỉ giới hạn ở phạm vi nhỏ. cho nên châu âu sẽ dùng thái độ gì để ứng phó với những uy hiếp đến từ trung quốc và trong tương lai mối quan hệ giữa châu âu với trung quốc sẽ trở nên như thế nào? đây đều là những việc mà nhiều người đang quan tâm. đối mặt với những uy hiếp ngày một tăng cao của trung quốc đối với toàn cầu, benjamin mckel người vừa nhậm chức chủ tịch luân phiên tại hội đồng liên minh châu âu eu cũng đã bày tỏ eu nên duy trì đối thoại với trung quốc tránh bàn luận đến vấn đề liệu châu Âu có đưa ra chế tài đối với Trung Quốc vì luật an ninh Hồng Kông như Mỹ hay không. Còn chủ tịch ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen thì bày tỏ mối quan hệ giữa liên minh châu Âu EU và Trung Quốc có hơi phức tạp. Từ những sự kiện của Trung Quốc như thực thi luật an ninh quốc gia Hồng Kông và bức hại tộc người duyên ngô Nhĩ ở Tân Cương cho thấy từ lâu họ đã đi ngược lại với những giá trị dân chủ nhân quyền mà EU vẫn luôn tôn thờ. Thế nhưng cho đến nay liên minh này vẫn chưa có phản hồi cứng rắn nào. Trong đó quan hệ thương mại được xem là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến việc này. Tờ Asia Times chỉ ra, chỉ nội trong năm ngoái, EU đã xuất khẩu 221 tỷ USD hàng hóa đi Trung Quốc. Hơn nửa thể kinh tế lớn nhất trong liên minh này là nước Đức, còn xem việc mở rộng thị trường đến Trung Quốc là một trong những việc làm quan trọng nhất. Bởi thế nên EU mới cho dự trong việc đưa ra chế tài đối với Trung Quốc. Theo phương tiện truyền thông số hóa Quartz phân tích, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU. 27 nước hành viên của liên minh này cũng có mức độ phụ thuộc kinh tế không đồng đều với Trung Quốc, vì thế cũng khó mà có được thái độ đồng nhất trong vấn đề với nước này. Đại diện cấp cao về ngoại giao và chính sách an ninh của EU, là ông Joseph Borrell đã từng trả lời phỏng vấn bày tỏ: mối quan hệ giữa EU với Trung Quốc là phức tạp. Trung Quốc không thuộc về một phạm trù đơn nhất nào, là đồng minh hay là kẻ thù, đối tác hay là đối thủ cạnh tranh, họ là tất cả những định nghĩa này. Ngoài ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà giữa các nước thành viên của EU cũng bắt đầu xuất hiện sự rạn nứt. Đại CNN của Mỹ và tờ báo The Breeze được thuộc trường đại học James Madison đã phân tích rằng dịch bệnh này đã khiến cho sự đối đầu giữa các nước giàu và nghèo trong EU trở nên ngày càng căng thẳng hơn ví dụ như Ý và Tây Ban Nha, hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh đã bắt đầu có ý kiến bất mãn với EU về phương án tháo gỡ khó khăn trong dịch bệnh. Ngoài ra, trang Hồng Kông 01 chỉ ra, do Tây Ban Nha đã áp dụng biện pháp mạnh tay trong vấn đề độc lập của Catalonia, cho nên họ cũng không muốn bày tỏ thái độ của mình trong vấn đề mang tính ly khai như Hồng Kông độc lập. Vì thế cũng phần nào làm giảm đi ý muốn tham gia vào việc tẩy chay Trung Quốc vì Hồng Kông của nước này. Còn Ý và Bồ Đào Nha thì do có mối quan hệ thông thương mật thiết với Trung Quốc thông qua chính sách một vành đai một con đường, thế nên từ hồi năm ngoái. Khi các nước phương Tây lên án và chỉ trích Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, thì ba nước này đã không nằm trong hàng ngũ cùng ký tên Đồng Thuận. Việc này cho thấy dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho EU bị chia cắt. Và cùng lúc đó, một bộ phận quốc gia lại có mối làm ăn thương mại với Trung Quốc, cho nên để cho EU có thể đoàn kết lại để cùng lên án Trung Quốc là một việc làm không hề dễ dàng. Trên thực tế, trong EU cũng không phải là không có tiếng nói cứng rắn về vấn đề Trung Quốc. Gần đây, Nghị viện châu Âu cũng đã bày tỏ phẫn nộ đối với việc luật an ninh Hồng Kông được thông qua đồng thời cũng bày tỏ có thể sẽ đốc thúc EU kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế tại Hà Lan. Mặc dù chính phủ các nước đều không có thái độ rõ ràng trước những uy hiếp của Trung Quốc, nhưng nghị sĩ quốc hội của các nước thì vẫn có người dùng lập trường cá nhân của mình để lên tiếng trong vấn đề này. Ví dụ như chủ tịch thượng viện Cộng hòa Séc Emilov Michalovciel đã không màng đến lập trường thân Trung của Tổng thống Miloš Zeman kiên quyết thực hiện chuyến viếng thăm của mình đến Đài Loan. Trên Quát phân tích rằng nghị sĩ hội đồng EU có hơn 700 người và họ đến từ quốc hội của các quốc gia khác nhau. Nếu như đoàn kết nhất trí để nói lên lập trường của mình thì nguồn lực đó là vô cùng to lớn. Vừa qua ngoại trưởng Pháp là ông Jean-Yves Le Drian cũng bày tỏ, Pháp sẽ không bàn quan trước vấn đề Hồng Kông và sẽ cùng chung tay với các nước châu Âu khác khi có hành động ứng phó vào thời điểm thích hợp. Ngoài ra các đại phái của Đức cũng có nhiều lời phê bình đối với thái độ của bà Merkel trong vấn đề Hồng Kông và Tân Cương. Việc này cho thấy trong tương lai, nếu như Trung Quốc tiếp tục xâm phạm nghiêm trọng đến nhân quyền thì cho dù là các nước châu Âu có ý kiến trái chiều hoặc có quan hệ thương mại mật thiết với Trung Quốc đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ không để cho những giá trị nhân quyền và dân chủ mà họ vẫn luôn giữ vững, bị chà đạp ở bên kia thế giới. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy nhân biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thi Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thi Anh có hay đi hẹn hò không? Nếu như mà đi chơi với bạn thì cũng gọi là hẹn hò thì chắc chắn là thường xuyên rồi. Ừ. ai hẹn ai? Nhau. <cười>
2: <cười> rồi hôm nay mình học về đề tài là yến huê hẹn
3: họ đây là một trong những cái từ đầu tiên mà em học khi mà trong những tháng ngày em đọc truyện ngôn tình Ồ. tại vì trước đây khi mà còn học cấp ba là ừ. em cũng đang học tiếng hoa thì lúc đó là em rất là mê đọc ngôn tình diễn xiên sầu xua thì ừ. trong đó là thường xuyên xuất hiện những cái từ tại vì là ngôn tình mà cho nên ừ. toàn nói về chuyện tình yêu thôi ừ. cái từ yến huê Hẹn hò thường xuyên xuất hiện
2: ừ. Rồi Thì câu đầu tiên mình học là gì?
3: Câu đầu tiên là câu
4: Lý bài vũ Wàn sàng Ní yô kông mà? Lý bài vũ Wàn sàng Ní yô kông mà?
3: Lý bài vũ Wàn sàng Ní Lý bài sàng, Câu này có nghĩa là uh, Tối thứ sáu Bạn có rảnh không? Câu này rất là đơn giản ha li bai tức là ngày thứ sáu các bạn nên nhớ ha trong tiếng hoa thì không có giống trong tiếng việt trong tiếng việt thì là bắt đầu từ ngày thứ hai nhưng mà trong tiếng hoa thì là thứ hai là lì bài y cho nên đến thứ sáu thì trong tiếng hoa sẽ là lì bài u rồi hoành sang, hoành sang thì là buổi tối dù không nghĩa là rảnh rỗi rồi ma là từ để hỏi đã ở cuối câu cho nên câu này ghép lại là tối thứ sáu bạn có rảnh không rồi cái bị từ chối thì đừng buồn
2: <cười> Lần sau hỏi tiếp Rồi câu thứ hai Nì mỉnh tiên
4: Nì mỉnh
2: tiên Nì mỉnh tiên Nì mỉnh tiên Nì Ngày mai bạn có việc gì không Mỉnh tiên Mỉnh là ngày mai Yo, some machine la govic ye
4: ma, when
3: I Woman là chúng ta là đi Khan là xem tiền là phim điện ảnh tức là hỏi à được không rồi và
2: câu kế
4: tiếp chỉ chứ câu này
2: có nghĩa là tối mình đi ăn cơm nhé ờ, buổi là buổi tối là cùng nhau,吃饭 là ăn cơm,一起吃饭 là ăn cơm, cùng ăn cơm ha, um,好吗, được
4: không,
3: câu kế tiếp, câu cũng trực tiếp thẳng thắn quá ha ừ. Ừ. chắc có lẽ là trước đó mỗi lần đi đâu cũng có bạn có ừ. bè, có em có chị đúng rồi Đó là dắt theo người thứ ba ừ. hoặc người thứ tư <cười> thì uh, trong tiếng hoa mình gọi là tiên tấn thò <cười> tức là cái bóng đèn đó các bạn tiên tấn thọ là bóng đèn tức là cái người mà gây ảnh hưởng ừ. cho cái cuộc hẹn hò Rồi chúng ta quay lại cái câu đó là quố sằng kính ni tan câu này có nghĩa là mình muốn hẹn hò riêng với bạn Tán trong hán Việt là đơn độc, nhưng mà ở đây nó có nghĩa là uh, riêng, riêng một cái gì đó. Cho nên tán tuổi với huy tức là hẹn riêng. Với sản kinh thì tán tuổi với huy là mình muốn hẹn riêng với bạn.
2: Ừ, đừng nhắc ai hết nhé. <cười> rồi câu kế tiếp rất là đơn giản, Lê Phương nghĩ chắc ai cũng biết rồi ha.
4: Wó mến yế gii
2: 我们约几点? chíệ mình hẹn mấy giờ của mình là mình ở đây là chỉ chúng ta đó hauyên là h hẹníệ
3: mấy giờ câu kế tiếp đó
4: là
3: này có nghĩa là ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu của mình chúng taếng thiên là ngày mai trai là ở lá lị là ở đâu trên miệ tức là gặp mặt cho nên trai nó để trêniền là gặp mặt ở đâu bây
2: giờ là trả lời nha
4: tru mg khẩu tấn nhỉ củaàù huyềnắng khẩu tấnỉ
2: của trai truyuyền hoặc cũng có thể nói là, 我在戏院门口等你 có nghĩa là mình đợi bạn ở trước cửa rạp chiếu phim, xí viện là rạp chiếu phim ha? Mến khẩu, mến khẩu là cái cổng cửa, xí khẩu là cái cửa rạp chiếu phim, rạp chiếu phim, 等你 ừ. tức là chờ bạn, 等 là chờ ha.
3: câu này nghe giống câu thoại trong phim phim tình cảm hồi xưa ha tức là của mình cầu tân nè là hẹn nhau đi xem phim xong rồi uh, mình uh, đứng ở trích cổng chờ ở không dám chờ. tới nhà đón ừ. <cười> rồi uh, câu kế tiếp tới là
4: 明天我来接你明天我来接你明天我来接你
3: <cười> câu này tức là trực tiếp là nói là mình đi đón rồi ha 明天 ừ. là ngày mai 接 là ở đây nghĩa là đón lá là mình sẽ đi đón bạn
4: rồi và câu cuối
2: cùng bây giờ tối nay gặp ha, không gặp không về Hoàn sang trí tiền là 7 giờ tối. Trên là trên miên, tức là gặp nhau, gặp gỡ. Bù trên, bù sang, tức là không gặp, không về. Uhm. <cười>
3: câu này cũng rất là giống trong phim ha. Không gặp, không về. À, Hẹn này. nhau trước cửa, không gặp, không về.
2: Uhm, cái này là là sợ người ta không tới. Cho nên uhm. phải nói một câu cho chắc về. Bù trên, bù sang.
3: Uhm. À, bạn mà, lỡ... mà không
2: tới là tôi không về luôn. Nhưng mà lỡ đâu người ta từ chối là ở đó loài luôn? Ừ. <cười> 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 rồi thì à, à, bài học hôm nay là những câu rất là ngắn gọn ha thường gặp trong cuộc sống hàng ngày thì các bạn cứ, cứ nhớ rồi kia áp dụng trong đời ừ. sống là được rồi. Và trước khi kết thúc bài học
3: của hôm nay thì chúng ta cùng ôn tập lại các bạn nhé. nha.
4: <cười> Lễ bài ngũ,晚上你有空吗?
3: Lễ bài không? Mà. Câu này có nghĩa là à, tối thứ sáu bạn có rảnh không?
2: 你明天有什么事吗? 你明天有什么事吗?
3: you're some
4: a
2: shimmer? You mean you're some
3: go mình muốn hẹn hò riêng với bạn.
4: 我们约几点。我们约几点
3: Mình hẹn mấy
4: giờ。我们明天在哪里见面。明天在
3: nà có nghĩa là Ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu?
2: 我在剧院门口等你。我在剧院门口等你。mẳn Mình đợi bạn ở trước cửa rạp chiếu phim. 明天我来接你。
3: Thiên ngày mai mình sẽ đi đón bạn
2: quảs chi tiền tối nay gặp ha, không gặp không về
3: và bài học hôm nay của chúng ta đến đây cũng xin tạm khép lại cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Bye 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 bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rti truyền thanh the đài loan
5: chỉ còn vài ngày nữa là học sinh cấp tiểu học và trung học sẽ được nghỉ hè năm nay vì dịch bệnh nên học kỳ hai của các trường tiểu học và trung học của Đài Loan bị chậm mất hai tuần do vậy kỳ nghỉ hè của các em cũng bắt đầu muộn hơn hai tuần tức từ ngày 15 tháng 7 cứ mỗi mùa hè là người Đài Loan nô nức mua tour cho con cái và gia đình đi du lịch khắp nơi trong và ngoài nước tuy nhiên năm nay do dịch bệnh nên Đài Loan tiến hành quản lý biên giới Hàng không đối ngoại hầu như hoàn toàn đóng cửa Và do tình hình dịch bệnh trong nước của Đài Loan cũng lắng dịu Do vậy, chính phủ khuyến khích dân chúng đi du lịch trong nước Và đưa ra nhiều biện pháp ưu đãi để kích cầu du lịch nội địa Vậy trong chương mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn Một điểm du lịch khá lý tưởng của Đài Loan trong dịp nghỉ hè Đó là quần đảo Bành Hồ Phấn Khú Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng khám phá nhé bạn thân mến trước tiên thì hải ly xin giới thiệu sơ qua với các bạn vài nét về quần đảo Bành Hồ thì Bành Hồ Phấn Hú là một quần đảo nằm ở khu vực eo biển Đài Loan cách đảo lớn Đài Loan khoảng 50 km về phía đông cách Trung Quốc 140 km về phía tây và do 90 hòn đảo nhỏ hợp thành với tổng diện tích là 128 km vuông và thuộc địa phận huyện đảo Bành Hồ của Đài Loan đây cũng là quần đảo ngoài khơi lớn nhất của Đài Loan Tổng dân số của quần đảo Bành Hồ tính đến cuối tháng 5 năm nay là hơn 105.000 người. Trong đó, đa phần người dân tại đây là sinh sống tại thị xã Mã Công, Mã Công Sư. Chính là đơn vị hành chính lớn nhất, cũng là thủ phủ của huyện đảo Bành Hồ với dân số là 61.513 người. Thì ngay từ tên gọi của quần đảo Bành Hồ Phấn Hú, Cũng đã nói lên đặc điểm rất quan trọng của quần đảo này, thì từ bành trong tiếng Trung là phấn, giải thích theo nghĩa đen là nước bắn tung tóe còn chữ hồ khú là hồ nước. Thì sở dĩ quần đảo này có tên gọi như vậy là vì phía ngoài cảng thì sóng nước cuồn cuộn, nhưng phía bên trong cảng thì nước lại phẳng lặng như mặt hồ, vì thế được gọi là bành hồ. Vào thế kỷ thứ 16, khi thực dân Bồ Đào Nha đến phương Đông phát hiện vùng biển Bành Hồ có nguồn cá tôm rất phong phú, trên đảo rất đông ngư dân sinh sống. Vì vậy, gọi đảo Bành Hồ bằng tên gọi tiếng Tây Ban Nha dịch ra là Đảo Ngư Ông, Úy Uông Tàu. Bành Hồ còn có những tên gọi cũ như Bằng Hồ, Phiến Hú, Bành Doanh, Phấn Ính, Bành Hải, Phấn Hải và Cúc Đảo, Chúy Tàu. Và sở dĩ Bành Hồ có một trong những tên gọi là Cúc Đảo, Chúy Tàu Là bởi vì trên đảo có rất nhiều hoa cúc lạc, thiên rấn trúy Là một loài hoa có thể vươn lên mạnh mẽ Trong điều kiện môi trường khắc nghiệt trên đảo Và nó cũng được coi là loài hoa tượng trưng của huyện Bành Hồ Trên quần đảo Bành Hồ có rất nhiều cảng cá Vào ban đêm, muôn vàn ánh đèn của những con thuyền câu cá thoát ẩn, thoát hiện Cùng với những ánh sao in xuống mặt biển Khiến mặt nước trở nên lung linh tuyệt đẹp Do vậy, từ năm 1953, Chính phủ Đài Loan đã chọn cảnh ánh điện thuyền câu Bành Hồ là một trong tám cảnh quan đẹp nhất của Đài Loan và ngành du lịch nghỉ dưỡng đã trở thành một trong những ngành nghề quan trọng của quần đảo Bành Hồ. Vào năm 1995, Cục Du lịch Bộ Giao thông cũng đã thành lập khu phong cảnh quốc gia Bành Hồ tại quần đảo này. Toàn bộ huyện Bành Hồ bốn mặt giáp biển, người dân trên đảo chủ yếu sinh sống dựa vào nghề cá. Khoáng sản chủ yếu của Bành Hồ là đá Aragonese. Quấn sứ. nhưng trong những năm gần đây thì bành hồ thúc đẩy phát triển du lịch khá mạnh chính vì vậy bành hồ đã trở thành một điểm du lịch được khá nhiều người ưa chuộng đặc biệt là vào dịp nghỉ hè hàng năm và bành hồ được biết đến với những nét đặc sắc về du lịch như lễ hội pháo hoa bành hồ bẫy cá thiên nhiên có tạo hình hai trái tim lồng vào nhau trên đảo thất mỹ chi mẩy xoang xin sứ hụ đảo cát bối bến tàu nghề cá bành hồ ngôi chùa Quan Âm Đình, chùa Bà Thiên Hậu, và còn có rất nhiều những trò chơi biển, cũng như các cảnh quan nhân văn, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp tại đây. Vậy sau đây hãy đi xin mời các bạn lần lượt đi khám phá những phong cảnh đẹp của Bành Hồ nhé. Trước tiên Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về lễ hội Phó Hoa Bành Hồ, tới nay đã bước sang năm thứ 17, năm nay diễn ra từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 3 tháng 9. Về trước hết chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem tại sao chính quyền huyện Bành Hồ lại tổ chức lễ hội phá hoa vào dịp mùa hè hàng năm nhé các bạn. Thưa các bạn, thì vào ngày 25 tháng 5 năm 2002, ở vùng biển khu vực Bành Hồ xảy ra trận không nạn của hãng hàng không China Airlines, khiến toàn bộ 225 người gồm hành khách và phi hành đoàn tất cả đều bị lâm nạn, không một ai sống sót. Sự kiện này đã gây ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến ngành du lịch của Bành Hồ vì để chấn hưng ngành du lịch. Vào ngày lễ tình nhân, theo phong tục của người Trung Hoa tức ngày 7 tháng 7 âm lịch năm đó, chính quyền huyện Bành Hồ đã kết hợp với hãng hàng không China Airlines tổ chức hoạt động muôn vàn cảnh đẹp trên cúc đảo. Hoạt động này đã gây tiếng vang lớn. Thì tại hoạt động muôn vàn cảnh đẹp trên cúc đảo, các tiếp viên hàng không nam thanh nữ tú của hãng hàng không china airlines đã hóa thân vào bộ phim ca nhạc nổi tiếng molin ronge các nữ tiếp viên dáng vóc thon thả trong trang phục những chiếc váy bồng với điệu nhảy bốc lửa đã khiến khán giả vô cùng hứng khởi trong đêm thất tịch ngoài các hoạt động biểu diễn thì tại bến tàu người cá ở bành hồ năm đó còn diễn ra màn bán pháo hoa kéo dài tới nửa tiếng đồng hồ khiến cho không khí vào đêm thất tịch trở nên vô cùng sôi động và chính vì hoạt động được tổ chức vào năm 2002 rất thành công Vì vậy, bắt đầu từ năm 2003, chính quyền huyện Bành Hồ kết hợp với các hãng hàng không, các công ty vận tải biển và doanh nghiệp tư nhân Chính thức tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế trên biển Bành Hồ 2003 Và kể từ đó thì lễ hội này diễn ra với tính chất thường niên vào mùa hè hàng năm tại Bành Hồ ban tổ chức cho mời các đội pháo hoa nổi tiếng của quốc tế qua đó để thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới tham gia lễ hội. Nhờ vậy đã tạo được danh tiếng cho Bành Hồ, bởi ngoài danh hiệu là hoạt động có quy mô kéo dài nhất của Đài Loan, thì ngoài ra nó cũng còn được chọn là một hoạt động quốc tế thường niên của Cục Du lịch Bộ Giao thông Đài Loan. Đến với lễ hội này, du khách có thể ngắm những màn phó hoa lung linh từ khoảng cách gần, những chùm pháo hoa rực rỡ trong bầu trời đêm trên biển làm tỏa sáng vịnh biển bành hồ. Kết hợp với đèn chiếu sáng bảy màu trên cây cầu có tạo hình cầu vồng Tây Doanh tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu đẹp không bút nào tả xiết. Ngoài ngắm pháo hoa thì ban tổ chức lễ hội còn cho mời rất nhiều các nghệ sĩ, các đoàn biểu diễn nổi tiếng thay phiên nhau trình diễn. Tại khu đất trống rất rộng ở phía trước ngôi chùa Quan Âm Đình nằm ở trung tâm thị xã Mã Công không phải lo lắng vấn đề ùn tắc giao thông vì đây là trạm trung chuyển xe buýt của Mã Công. Du khách có thể thỏa thích và thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ ngắm pháo hoa tuyệt đẹp để cảm nhận một bữa tiệc thịnh soạn về thị giác đầy ấn tượng. Lễ hội pháo hoa quốc tế Bành Hồ 2020 năm nay còn đặc biệt phối hợp với hãng One Disney phát huy sâu biểu diễn máy bay không người lái kết hợp với chiếu sáng nghệ thuật rất gây thu hút trong lễ hội năm ngoái. Ngoài ra còn có show biểu diễn theo chủ đề Anh hùng Maven để cùng tạo ra một hình ảnh mới cho lễ hội pháo hoa quốc tế Bành Hồ. Năm nay, các màn bắn pháo hoa sẽ được diễn ra tại khuôn viên của chùa Quan Âm Đình thị xã Mã Công vào 9 giờ tối các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trong thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 3 tháng 9. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu những đặc sắc về du lịch của quần đảo Bành Hồ cũng vẫn còn dài lý xin mời các bạn tiếp tục theo dõi khám phá trong buổi phát vào tuần sau cũng của chuyên mục này thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn
1: Chương trình miệt ngữ đại RTI truyền Thunder Ray Long
6: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường vi. Hello, chào mừng trở lại với bản xếp hạng âm nhạc và vị trí thứ 10 mở đầu trong tuần này. Một bài hát mà có tựa đề hơi dài. Ti theo thật cơ, bài cao theo thật chuyện cơ bling bling với phần trình bày của nhóm nhạc Nico Cham. các bạn đồng ý với tường vi rằng cuộc đời của chúng ta đẹp nhất là thời còn làm trẻ con về không nào cái thời mà không có suy nghĩ nhiều và ngây thơ trong trắng và bài hát thứ chín sẽ đưa chúng ta trở về sau sự hô từ của mình thời thơ ấu của chúng ta với giọng hát của nam ca sĩ châu xin trợ châu hưng triết
7: jiwa
6: chí thứ tám của bảng xếp hạng nhạc tuần này. Nam ca sĩ Líng Uy Trung Lâm Vũ Trung với bài hát mang tên "Tôi Xả Bảo Hứa Rằng Người chắc Mà Anh Muốn Yêu Thương" mời
7: các bạn cùng lắng nghe nhé. <cười> 你多重要只剩下这辈子
6: Bạn người đã giành được vị trí thứ bảy trong tuần này nữ ca sĩ liễn Hải siêng lâm thái hân với ca khúc mang tên dòng siêng hạng dòng siêng store mời các bạn cùng lắng nghe nhé
8: 悄然消失在茫茫天地
0: 随你细数点点星辰一口一口吃掉寂寞
6: chúng ta vừa lắng nghe giọng hát của nam ca sĩ quế lì an vi lễ an với ca khúc mang tên ích hầu best meal in the world tuy nhiên nội dung của bài hát này thì lại nói rằng ăn từng muỗng từng muỗng ăn cái sự cô đơn ăn hết những cái nỗi buồn và ăn luôn những điều chán nản ở trong cuộc sống vậy thì các bạn ca khúc này với dòng nhạc R&B kết hợp với nội dung rất là thú vị và ca khúc này đã giành được vị trí thứ sáu của bảng xếp hạng nhạc. Echo, Echo. Không chần chừ gì nữa, bây giờ là ca khúc đã giành được vị trí á quân. Năm ca sĩ Bì Xu Chịnh với bài hát mang tên Nì Yêu
0: Mời các bạn cùng lắng nghe <cười> 看着远去的你 想再次拥抱你,
6: Bài tiếp theo đây là bài hát đã giành được vị trí thứ 5 Năm ca sĩ trẻ Sơn Hào Rạn, Tôn Hạo Nhiên Với một ca khúc có cái tựa đề rất là ngộ nghĩnh Cháu liện ở thổng chỉnh Sư Bài báo cáo cảm xúc của một đứa trẻ già trước tuổi Đây là một uh, bài hát có tựa đề dài nhất mà Tường Vi từ trước tới nay mới gặp Mời các bạn cùng lắng nghe
9: 把到我樓 Don't vô wow, vị trí
6: thứ tư trong tuần này tàu ca sĩ. tàu trang ủy Nông, trương ngữ nông với ca khúc mang trên nấu no mò mà các bạn cũng nghe nhạc hoa ngữ mà kết hợp lại thì ai mà còn địch nổi nữa. thì các bạn ca khúc Hello với phần trình bày của Sao Thiên Thận Tiêu Kính Đằng và Lĩnh Xuân Diệp, dạ, Lâm Tuấn Kiệt mời các bạn cùng lắng nghe vị trí Á Quân trong tuần này. <cười>
0: 从心定义人生
6: bây giờ là quán quân của bản xếp hạng âm nhạc. Hồi nãy vị trí Á quân là hai thiên vương của làng nhạc khoa ngữ. Bây giờ thì là sự xuất hiện của bá vương của làng nhạc hoa ngữ. nam ca sĩ Châu Chịa Luân, Châu Kiệt Luân với ca khúc mới của anh Mojito liên tục đứng đầu trong bảng xếp hạng nhiều tuần qua. Mời các bạn cùng lắng nghe. Và Mojito cũng sẽ tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc tuần này. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau nha. Bye
10: bye. 介绍说起来吧 sempre Don't